1: Es war ganz genau heute vor drei Jahren, der 16. März 2020. Graubünde war an diesem Tag am Punkt 12, am Mittag, im Corona-Lockdown drin. Das öffentliche Leben das hat praktisch aufgehört, Erinnerungen an diese Zeit jetzt im Infomagazin. Denn alle Jahre wieder hat auch heute der Kur-Stadtpräsident einmal mehr eine tiptop -e Buchhaltung können präsentieren. Und nach diesen Thema sind wir heute vollgeladen in dem Infomagazin unterwegs. Puncto in Energie, unter anderem auch in Samada, wo eine grosse Solaranlage gebaut werden soll. Das Thema heute im Infomagazin auf RSO vom Donnerstag, am 16. März. In der Redaktion ist Martin De Plazes. Grüezi miteinander. Es ist ganz genau drei Jahre her, der 16. März 2020. Es war Mittag am um 12 Uhr, als das Leben in Graubünden praktisch stillgestanden ist. Am Tag vorher hat die Regierung entschieden, dass Graubünden per den in der Corona-Lockdown geht. Jemand, der es damals knüppelhart getroffen hat, ist ein Betrieb in Langquart, Genzeter Toppflanzen. Okay, Rückblick, drei Jahre später, jetzt mit der Anatina Schlegel.
2: Unzählige frische Pflanzen und Blumen, alle auf einem riesigen Komposthaufen gesammelt. Ein trauriges Bild. Vor drei Jahren hat es bei Gänseetter Topfpflanzen AG aber genauso ausgesehen. Die Läder, die ihre Pflanzen beim Landquarter Unternehmen beziehen, haben von einem Tag auf den anderen keine mehr, mehr verkaufen. Der Grund? Corona-Lockdown. Maria-Therese Niederer ist Stellvertreterin für Geschäftsleitung und schafft schon seit über 20 Jahren im Betrieb. Für sie ist das ein Schock gewesen. Ganz viele
3: Emotionen. ist für mich eine ganz schwierige Zeit. Wir haben mit ganz viel Herzblut Pflanzen kultiviert, über den ganzen Winter zu uns geschaut, geschaut, dass sie schön wären, dass sie gross wären. Und nachher war die Arbeit einfach verkackt. Es
2: war brutal. Gerade auch, weil niemand so recht gewusst hätte, was jetzt laufe und wie alles weitergehe.
3: Wir hatten Situationen, dass wir Bestellungen von Kunden im Haus hatten, die rüsten mussten, liefern mussten. Und als der Lkw an die Trampe hergefahren ist, beim Kunden hat es gehessen, Stopp, aufladen, retour, jetzt ist es fertig.
2: Schnelle Lösungen waren gefragt. Das grösste Problem, was macht man mit den Pflanzen, die schon lieferbereit sind, aber niemand mehr will? Im Betrieb waren sie im Weg, weil schon die nächsten Pflanzen nachrücken mussten. Aber verkaufen konnte man sie eben auch nicht, so Maria-Therese Niederer.
3: Viel retten ist eigentlich nicht. Gegangen. Wir haben probiert über einen Webshop Wenigstens hier um den Leuten die Möglichkeit zu geben, im, im Abholsystem ein paar Pflanzen zu holen. Aber in Anbetracht von der riesigen Menge, die wir hier fertig als, als, als fertige Pflanzen ist das eigentlich nur ein Tropfen auf der heissen Stein. Was es aber gesehen habe, war, es war Motivation zum Weitermachen, weil man gemerkt hat, die Leute brauchen unsere Produkte, die Leute wollen unsere Produkte.
2: Aus diesem Grund haben sie einen grossen Teil von den vorherigen Pflanzen und Blumen in der Altersheim in der Region verteilt. So haben wir sie immerhin nicht auf den Kompost tun. Zwar sei das Loch in der Kasse nicht gestopft worden, aber ein kleiner Lichtblick sei es trotzdem gesehen. Heute, drei Jahre nachdem wir in der Lockdown sind, geht es der der Topfpflanzen AG zwar deutlich besser, dafür seien andere Herausforderungen auftaucht.
3: Gerade nach dem Lockdown sind noch die ersten Probleme losgegangen mit den von Materialien Die Lieferengpässe, die durch das Corona ausgelöst worden sind, sind nachher notlos in die Lieferengpässe vom Ukraine-Krieg Im Moment ist es nicht eine einfache Zeit, wie für ganz viele Unternehmen nicht, aber wir haben es überwunden, wir stehen gut da.
2: Die Lockdown-Zeit liegt zum Glück jetzt hinter uns. Auch wenn sie viele Schwierigkeiten mit sich gebracht hat, gibt es auch Sachen, die man daraus gelernt hat.
3: Ein bisschen bescheider sein, und ein bisschen Demut und sicher auch mehrmals das Gefühl hat, dass man nicht immer alles und sofort braucht. Ich glaube, ein bisschen einen retten, ein bisschen mehr Demut, ein bisschen mehr Respekt voreinander wird allen glaube ich, gut tun. Und für mich selbst ist das eigentlich die grösste Lehre aus dem Lockdown.
1: Ja, und der Lockdown hat viele Leute auch zum Nachdenken angeregt. Wir haben heute eine Umfrage in Chur gemacht, Leute erzählend, was sie mitgenommen haben aus dieser Zeit im Lockdown, was man heute mehr schätzen tut.
4: Dass man jetzt eher einmal daheim bleibt, wenn man eigentlich krank ist und sich nicht irgendwie aus falscher Pflichtbewusstsein noch in die Schule oder in die Arbeit schleppt.
0: Für uns in der Bergregion war es sicher positiv, dass viele Leute gemerkt haben, wie hübsch das wir hier haben und dass man auch von da aus arbeiten kann. Ich
5: muss sagen, für die Familie war es auch schön. Man wächst noch ein bisschen mehr zusammen, wenn man Einfach viel daheim ist, mit Spiel, Spaß, Reden.
6: Ja,
1: ich kann wieder nicht mit Freunden ähm, treffen und ähm, alle Dinge machen und das ist schön. Stimme aus Chur, der Covid-Lockdown, wo genau heute vor drei Jahren am 16. März 2020 am Mittag um 12 Uhr in Kraft gesetzt worden ist. Einmal mehr hat der Kur-Stadtpräsident Urs Marti auch heute gute Laune gehabt. Einmal mehr hat er den Rechnungsabschluss präsentieren. Und nochmal einmal mehr war er erfreulich. Das Rechnungsjahr 2022 schließt die mit einem Plus von fast 17 Millionen Franken ab. Das sind knapp 16 Millionen mehr als erwartet. Manuela Meule hat nach der Präsentation ein Interview machen mit dem gut Urs Marti.
6: Ich bin sehr zufrieden mit der Jahresrechnung. Wir haben massiv besser können als budgetiert. Wir haben sehr gute schwarze Zahlen. 17 Millionen Gewinn. Es ist schließlich geschafft worden im Hintergrund. Wir haben außerordentliche Sachen, wo die, ja die heutige wirtschaftliche Zeit auch mit sich bringt, Wir wir recht gut auffangen können auffangen. Stabilität noch einmal zeigen können. Ja, Ich bin sehr zufrieden. Wir
4: haben einen Gewinn gemacht von knapp 17 Millionen gemacht. Welche Bereiche haben Sie besonders zu diesem Ergebnis beigetragen?
6: Auf der Einnahmeseite sind die Steuern, die dazu beitragen haben. Wir haben also mehr eingenommen als budgetiert. Und dann bei den Ausgaben ist der Sachaufwand, den wir tiefer haben können, gestalten als budgetiert. Im Personalaufwand sind wir in einer Punktlandung. Das ist die grösste Position, die in der Jahresrechnung drin ist. Und die zwei Faktoren Steuernahmen, und Sachaufwand tiefer, die zwei zusammen haben, dass das ein gutes Ergebnis ausgemacht.
4: Die Rechnung ist besser als budgetiert worden ist. Haben Sie mit dem gerechnet oder ist das sehr überraschend
6: geworden? Die Erfahrung der Jahre zeigt schon, dass man in der Regel besser abschneiden kann als budgetiert. Wir möchten eigentlich eine hohe Budgetgenauigkeit erreichen. Das ist aber nicht so einfach, bei einer Summe von rund 270 Millionen Ein- Ausgaben, schneller schnell 1-2% Abweichung zu feststellen, dann gibt es schnell mal 5-7 Millionen Differenz. Die
4: Stadt Chur die hat auch viel investiert und auch jetzt stehen gerade finanziell noch ein paar Schwergewichte an, zum Beispiel das Schulhaus Fortuna an der Ringstraße oder auch die Stadthalle. Sind die Investitionen gut ständbar?
6: Ja, ich glaube, wir haben bisher unseren Plan sehr gut einhalten können. Wir haben in den letzten zehn Jahren nahezu aufgrund 300 Millionen Euro investiert und die Schulden sogar noch reduzieren können. Also wir sind viel, viel gesünder unterwegs als vor zehn Jahren. Das gibt uns Kraft, auch die kommenden Jahre eigentlich aus einer Position der Stärke anzupacken. Aber es gibt schon mehr Druck. Also die Zinsen werden steigen und die Teuerung ist da. Das sind schlechtere Voraussetzungen als noch vor ein paar Jahren. Das heißt, wir werden ein bisschen verlangsamer wählen. Aber wir sind sehr, sehr gesund aufgestellt. In
4: diesem Fall dürften in Zukunft auch ein bisschen weniger Projekte anstehen, oder wie ist das zu interpretieren?
6: Ja, wir haben die sogenannten Sockelinvestitionen, die möchten wir auf gleicher Höhe lassen. Das ist das, was man machen dort, damit die Sachen nicht verlottern. Und die Generationenprojekte, wo man so alle vier Jahre ein bis zwei Generationenprojekte machen wollen, wird man wahrscheinlich auf eins pro vier Jahre reduzieren. Also man wird nach wie vor mehr investieren als andere Städte und nach wie vor gesund sein. Aber man reagiert tatsächlich ein bisschen vorsichtigerweise auf die Marktentwicklung und wird möglicherweise zum Beispiel die zwei Projekte, die in den nächsten Vierer Plan, waren, auf acht Jahre verteilen.
4: Mit der Teure und Zinserhöhungen, ja, wo momentan die Wirtschaftslage eigentlich nicht so gut machen. Wie schauen Sie in Zukunft auf das Budget 2023?
6: Wenn sich die verändern, dann muss man auch den Plan überprüfen. Das machen wir fort so. Wir sind vier im vierten Jahr Planen um zu schauen, ob man die Investitionshöhe ein bisschen senken sollte. Das macht durchaus Sinn. Die Zinssituation ist ja so, dass wir langjährige Abschlüsse haben von der Das bedeutet, wir können sicher noch die nächsten drei bis sieben Jahren günstige Zinsen zahlen, weil wir das vorher abgeschlossen haben. Die neuen Aufnahmen von Kapital sind aber doch massiv teurer als früher. Das bedeutet, dass man so ungefähr ein Zehntel von der neuen Schulden ein bisschen teurer zahlen als in der Vergangenheit. Und das wird sich natürlich über die Jahre hinweg tatsächlich bemerkbar machen. Und darum ist vielleicht auch richtig, dass man ein bisschen den Markt beobachtet und die Geschwindigkeit ein bisschen reduzieren tut
1: sagt der Stadtpräsident Urs Marti zur Jahresrechnung von der Stadt Chur im Interview mit der Manuela Mäule Solaroffensive die Solar ist jetzt auch im Oberengadin gestartet genau gesagt in Samada. Auf der Fläche zwischen dem Flughafen Samada und dem Fluss Flats soll im nächsten Jahr eine grosse Solaranlage gebaut werden. Auf der etwa 40 Hektar grossen Wiese, gerade neben der Landepiste, sollen 51'000 Solarmodule aufgestellt werden. Gestern ist die Bevölkerung über das Projekt informiert. worden. Nadja Guitsch war mit dabei. «Es soll günstiger
7: sein als der Strom, den Sie heute einkaufen.» 51'000 senkrecht aufgestellte Module, verteilt auf 46 Reihen in 6 Meter Abstand. Es sieht aus wie ein moderner Rebberg. die Visualisierung von der Solaranlage auf der grünen Wiese zwischen dem Flughafen Samada und am Platz. Ja, soll in Zukunft
8: Strom produziert werden. Wenn alles käme, dann haben wir 150 Prozent, das heisst ein Drittel mehr, wieder was wir brauchen.
7: Das erklärt Martin Merz. Er ist Verwaltungsratspräsident von der Energie, Samada, die zusammen mit der TNC Consulting AG das Projekt entwickelt hat. Von jährlich 37 Gigawattstunden Strom reden die Verantwortlichen, die hier produziert werden können. Mehr als die Hälfte könnte die Anlage im Winter produzieren, so die Experten. Zum Vergleich, eine ähnliche Anlage im Mittelland hätte einen Winterstromanteil von 20 bis 30 Prozent. Samada könnte hier also zur Pionierin werden. Es muss im Hinblick auf eine drohende Strommangellage und für eine Gemeinde, die bis jetzt lediglich 12% Eigenproduktion
8: hat. Samada hat praktisch keine Eigenproduktion. Wir haben zwar sehr viel Seitenteller, wir haben auch versucht, Wasserkraft auszubauen, schon immer. Das wurde in den letzten Jahren verhindert. Ich denke, hier auch an La Bund, die vor einem Jahr, zwei, das Wasserkraftwerk abgelehnt. Und jetzt ist die Chance vom Bund, dass wir so die Eigenproduktion eigentlich wieder erhöhen Mit dem Sonnenkraftwerk können wir mehr als unseren eigenen Gebrauch decken.
7: Von gut 100 Personen ist die Informationsveranstaltung besucht und das Projekt großen Mehrheitlich auch positiv aufgenommen worden. Einzelne Kritik hat es bezüglich dem hohen Tempo gegeben. weil der Bund das Projekt mit der einmal von bis zu 60 Prozent der Investitionskosten nur bis Ende 2025 vorgesehen, muss alles in den nächsten zwei Jahren passieren. Aber auch die Dimensionen und der Standort waren ein Thema. Die SP-Grossrätin Franziska Preissig stört sich unter anderem an fehlenden Alternativen und einem Projekt auf der grünen Wiese. Ich möchte wirklich wissen, welche Standorte haben wir genau kontrolliert? Ich möchte auch Zahlen sehen mit den Fassaden. Wir haben jetzt noch schon Dächer, die sind nicht ganz weit weg von
0: dem, der Grossanlage da unten.
7: Dem entgegnet der Thomas Nordmann, Geschäftsführer der TNC Consulting AG, folgendermaßen:
1: Ich will nicht Dächer gegen das Land ausspielen. Wir müssen beides machen. Wir müssen beides machen, weil für die Energiewende müssen wir uns jetzt wirklich anstrengen. Die letzten 20 Jahre hat man nur verhindert und diskutiert. Das bringt dieses Land nicht weiter.
7: Er sagt auch, dass die Ebene, die heute landwirtschaftlich genutzt wird, sich mit der Solarstromanlage vereinbaren lässt.
1: So dass der Landwirt weiterhin mit seinen Maschinen fürs Mähen dadurch durchfahren kann und unter den Panels können sogar die Schafe zirkulieren.
7: Eigentümer und Pächter haben für fast drei Viertel der gesamten Fläche ein Planungsrecht eingeräumt. Zu ihnen gehört auch der Gemeindepräsident Jan peter Nickli. Da zum Standort?
6: Da ist es eigentlich in einem Gebiet, das schon sehr begangen wird, nämlich Flughafen, Langlaufläupe. Es ist eine sehr intensive Zone. Und ich glaube, wenn man von Zonen redet, wo, wo das erträglich ist, wo schon viel Technik drin ist, auch mit der Hochspannungsmasten, dann meint ich es ist ein guter Standort.
7: Als weiterer Vorteil vom gewählten Standort bezeichnet Martin Merz und sein Team die Nähe zum öffentlichen Stromnetz. Zurzeit prüft das Projektteam verschiedene Beteiligungsmöglichkeiten für die lokale Bevölkerung und Region. Um die Finanzierung vom Projekt selber macht sich der Martin Merz keine Sorgen.
8: Es gibt sehr viele Firmen, die bereit sind zu investieren in die grüne Energie, also da bei der Finanzierung kann man nicht so bedenken, dass das nicht möglich ist, weil viele warten eigentlich auf so Möglichkeiten zu um investieren will. Der Strompreis ist nachher sehr günstig. Also es ist wirklich günstiger, dass man Sonnen nimmt von Samar, als dass man das Gas von Putin verbrennt.
7: In den nächsten Monaten geht es darum, die verschiedenen Bewilligungsverfahren zu durchlaufen. Eine Gemeinsversammlung Mitte Juli entscheidet die Bevölkerung von Samada über die
1: Solaranlage. Nadja Goetsch hat berichtet über das Solarprojekt auf dem Gemeinsgebiet von Samada. Und jetzt gebe ich kurz ab an Christoph Benz für das Wetter und der Verkehr.
0: Danke vielmals, Martin. Wir haben am 16. März am Punkt, halb sechs «Das Wetter» präsentiert von disco-fox.ch. Die Tanzschule in kur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kurs, damit du auf jedem Fest zu Hause bist. Auf disco-fox.ch. Ja, es bleibt jetzt auch am Abend recht freundlich bei uns in der Südostschweiz. Die Nacht, Die Nacht ist dann meistens sternenklar mit Tiefstwert im Land von 6 und in der Landschaft Davos von minus 4 Grad. Morgen Freitag dürfen wir uns auf einen richtigen Frühlingstag freuen. Es gibt am Morgen viel Sonne mit nur ein paar harmlosen Schleierwolken. Und vor allem die Temperaturen, die sind dann so richtig frühlingshaft. Im chur gibt es bis zu 20 Grad, Zwillisur 15, zur 11 und die 9 Grad. Verkehr. Präsentiert von Auto-Walser AG, Ihrer BMW-Partner im Rital. auto Neu auch mit BMW-Motorrädern in
9: St.Galas.
0: Wir haben stauderstockenden Verkehr in der Stadt Chur, und zwar auf der Kasernenstraße stadt Iwärts, dann im Bereich Postplatz 12 Störfli, bei der Autobahnausfahrt Chur Nord stadt Iwärts und auf der Masanserstrasse statt auswärts mit einem Zeitverlust von immer noch. 5 bis 10 Minuten. So sieht gut aus im Moment. Weitere Meldungen über größere Störungen haben wir keine. mehr wünschen allen unterwegs weiterhin eine gute und sichere Fahrt. Verkehr! Und das wär's es schon wieder von mir. Ich gebe zurück Martin de Platzes. Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Präzise zwei Minuten ab 6 Uhr auf RSO jetzt die Thema. Das goldige Blau von Graubünden, die Wasserkraft, das Bündner Wasserkraftprojekt Klaus, das diese Woche im Nationalrat ein Thema war und vom Bundesrat Rösti die volle Aufmerksamkeit kriegt hat. Und wir haben es vom Stoff der Zukunft, am Wasserstoff, beim Kraftwerk Reichenau. Dort wird aktuell eine grosse Wasserstoffproduktionsanlage gebaut. Seit etwa sieben Jahren gibt es Pläne für ein neues Wasserkraftwerk Klaus. Baut werden sollen Druckstollen aus dem Tefoser Speichersee aber in eine Kraftwerkzentrale in Trimis. Kostenpunkt etwa 400 Euro. Tusig Franken! 400 Millionen Franken. Entschuldigung. Vor ein paar Jahren sind diese Pläne schubladisiert worden. Seit letztem Jahr sind sie wieder auf dem Tisch. Die SVP-Nationalrätin Magdalena Martulo blocher hat darum wollen, dass das Klaus-Projekt auf die Liste der bedeutenden nationalen Projekt kommt. Das aber hätte die grosse Kamera nicht wollen. Der Einzelantrag der Bündner SVP-Nationalrätin ist im Parlament knapp mit 91 zu 98 Stimmen abgelehnt worden. Sie hat sich gute Chancen ausgerechnet wie sie mir am Telefon gesagt hat im Interview. Und darum hat sie ihr gar nicht passt, wie der Nationalrat abgestimmt hat.
5: Es ist natürlich auch ein Enttäuschung, weil die haben mir signalisiert, dass sie vollzählig werden zustimmen. Wenn sie das gemacht hätten, hätten wir es durchgebracht. Und die zwei linken SP-Vertreter, Graubünden, haben Nein gestimmt zu diesem Projekt.
1: Im Nationalrat hat der Bundesrat Albert Rösti gesagt, dass er das Wasserkraftprojekt Klaus seine Unterstützung zusichert. Das heisst, dass das Projekt Klus jetzt noch auf die Liste kommt. Das ist nicht vom Tisch, Frau Martullo.
5: Ja genau, weil äh, auf dieser Liste hat es 15 Wasserklassprojekte, unter anderem auch grosse, die schon wieder Einsprachen gemacht worden sind dagegen, die schon blockiert sind. Es hat aber auch kleine, wo man gar nicht weiss, ob sie dann wirklich alle so kommen in diesem Zeitraum. Und es ist eine gute äh, Wahrscheinlichkeit, wenn man die zwei äh, Terawattstunden Strom nicht erreicht, ist eine gute Wahrscheinlichkeit, dass es Das ist dann das nächste größere und attraktivere Projekt.
1: Das Projekt Klaus von E. ist schon ziemlich fortgeschritten. könnte so viel Strom produzieren wie das Projekt von der Staumauer Erhöhung am ähm, Grimsel. Das ist ein politischer Irrsinn, dass das Parlament dem Nein gesagt hat.
5: Ja, und es ist vor allem eben, dass es dort schon nicht auf die Leiste gekommen ist. Man hat das äh, gar nicht richtig angeschaut. Man hat gesagt, ja, das ist ein Laufwasserkraftwerk und wir wollen Strom Speichern Speichersee fördern, wegen dem Winterstrom. Da hat man gar nicht gesehen, dass ja in dem klaus Wasser ja aus dem Stausee kommt und einfach... Eine dritte Stufe dran wird, wo man das Wasser mal
1: Das Wasserkraftprojekt Klus hat von der zwölf Böhner Konzessionsgemeinde schon okay gekriegt. jetzt die Genehmigung für der Konzession die liegt zurzeit noch bei der Bühner Regierung zur Prüfung auf dem Tisch. Wie sehen Sie die Chance, dass das Projekt Klus jetzt gleich noch realisiert wird?
5: Ja, das wird äh, sicher realisiert werden, das glaube ich. Die Bundesregierung muss jetzt prüfen. Und äh, da haben wir natürlich auch noch so ein bisschen, äh, eine spezielle Situation, dass eigentlich die Regierung oder der Kanton auch, der, auch noch der Betreiber ist, also mit der e Wir haben die ganze Heimfall-Thematik, die auch noch im Raum steht. Und die Bundesregierung wird natürlich auch im Hinblick auf diese Aspekte dann urteilen. Wenn sie eigentlich jetzt auch einfach müsste Genehmigung geben, müssen, ohne irgendwie noch spezielle zukünftige eigene Aspekte zu berücksichtigen. Aber man erwartet eigentlich, dass bis das Ende Jahr die Genehmigung vorliegt und dann könnte das eben relativ schnell dann realisiert werden. Das ist halt auch der Vorteil von diesem Projekt, dass es schon recht
1: weit ist. Wenn es jetzt auf die Liste co wäre von diesen Projekten von nationaler Bedeutung, dann müsste das Projekt weniger Angst vor Einsprachen haben.
5: Ja, vor allem auch weniger Planungstiefen bieten. Also es wäre einfacher in der Planung und in der Realisierung, es hat auch Vereinfachungen dort, das ist auch ein grosser Vorteil. Die Einsprache bis jetzt zeichnet sich bei dem Projekt jetzt nicht ab, aber klar, das weiss man ja nie, bis dann nachher kommt. Eben, es ist auch demokratisch abgestützt mit den zwölf Konzessionsgemeinden, sonst hätte ich es auch nicht so unterstützt. Es ist mir wichtig, dass auch die Bevölkerung, die dort ja, lebt und wohnt, auch kann zustimmen kann.
1: Mit dem Wasserkraftprojekt Klaus könnte eine Stromproduktion von 240 Gigawatt im Jahr erreicht werden. Das wäre vergleichbar mit der Menge, die am Grimsel mit der Erhöhung der könnte produziert werden könnte. Als Fachspitze. Zukunft Zukunft der nachhaltigen Gewinnung von Energie die hat vor mehr als 13 Milliarden Jahren angefangen. Zehn Sekunden nach dem Urknall sind Neutronen, Protonen und Elektronen entstanden. Das Resultat davon Wasserstoff, das kleinste Atom. Im Zusammenhang mit der Energiewende ist ein wichtiges Puzzleteil, wo wir heute in der RSO-Wochenserie thematisieren. Eine solche Wasserstoffproduktionsanlage wird jetzt auch in Grabünde gebaut, beim Wasserkraftwerk Reichenau in Domadims. Bauen klingt diese Anlage die Energieunternehmen Axpo und Re-Energie aus der Minz. Ich habe mit dem Bündner Energieexperten Andy Kullegger über den Stoff der Zukunft reden. Als Fachspezialist Energie hat das die überrascht, dass äh, die beiden Unternehmen Axpo und Re Energie bei Tomadems beim Wasserkraftwerk Griechenau ein sehr grosses Wasserstoffprojekt realisieren? Nein, es hat mich nicht überrascht. Und zwar darum nicht,
9: weil bereits verschiedene Energieversorger sich im Bereich Wasserstoff engagieren. Und das macht auch durchaus Sinn, weil Wasserstoff und Strom eigentlich eine sehr enge Verbindung haben in dem Sinn, dass man mit dem überschüssigen Strom und Wasser Wasserstoff kann produzieren kann. Und man muss wissen, dass grosse Anwendungen wie Lastwagen nicht mit Elektrizität werden, werden künftig fahren. Also ein Lastwagen braucht die tonnenweise Batterien, um elektrisch sich elektrisch fortzubewegen sich können. Und dort ist Wasserstoff durchaus gute Alternativen und dass ein Energieversorger sich
1: in diesem Bereich engagiert, macht durchaus Sinn. Das heisst, für den klimafreundlichen Transport, vor allem auf der Straße, in der Luft und auch auf dem Wasser, ist Wasserstoff die Energie der Zukunft, was schwere Transport anbelangt. Das
9: könnte bei Baumaschinen, Lastwagen, Flugzeug, Schiff sicher ein sicheres Thema sein. Und in der Richtung geht im Moment alles, weil es einfach wirklich einen, einen engen Konnex zum, zum Strom hat. Das lässt sich lagern. Was beim Strom halt schwierig ist, entweder mit Batterien, mit der entsprechenden Ressourcen, wo man braucht, oder in Stausee Stauseen. Aber Wasserstoff ist eine weitere Speichermöglichkeit. Und man kann dann, wenn man zu viel Strom hat, Statt das einfach irgendwo hinliefern oder noch schlimmer das Kraftwerk abregeln, könnte man Wasserstoff produzieren und dann die Mobilitätsanforderungen, die wirklich im einem grösseren Tonnagebereich sind, mit dem auch dann, äh, transportieren. Ich glaube, das ist wirklich das Konzept, das äh, verhebt und, und wo eine gute Ergänzung ist, auch zu der Elektromobilität.
1: Eine hochkomplexe Energie der Wasserstoff. Bis der Wasserstoff genutzt werden, kann, muss der mehrfach umgewandelt werden und das wird teuer. Ja, jede Umwandlung ist mit
9: Verlust verbunden. Das ist so. Am liebsten würde man es produzieren und brauchen. Aber wenn man es muss umwandeln muss, dann gibt es Verluste. Und diese Verluste die nimmt man nicht gerne in Kauf. Das ist so. Auf der anderen Seite muss man dem gegenüberstellen, was man dann braucht bei der Elektromobilität Also Batterien, die wirklich schweren Bleibatterien oder Nickel-Cadmium- oder Lithium-Ionen-Batterien, die dann auch grosse Gewichte in, in Anspruch nehmen und das muss man einander gegenüberstellen. Am Schluss gibt es eine Gesamtbetrachtung, auch umwelttechnisch. Und die Lösung, die sich wird dort an vorderster Front durchsetzen das kann Wasserstoff
1: gleichwohl sein, auch wenn es bei den Umwandlungen Verlust gibt. Aber gerade jetzt für den Transport auf der Straße Im Kanton Graubünden gibt es das Transportunternehmen Kandreien, die fahren mit dem Alastwagen, der mit Wasserstoff betrieben wird. In der Schweiz fehlt es noch an der Infrastruktur nur ein wenig Standard kann man Wasserstoff tanken unter anderem Solothurn, Aargau und St Gallen und Rundfahrtfirmen kann Firma auch logisch nur in dem Gebiet mit dem Wasserstoff Lastwagen da muss denn auch Füchse gemacht werden mit der Infrastruktur natürlich das ist wie bei der Elektromobilität auch ohne
9: Stromtankstellen keine Elektromobilität dort hat man vor ein paar Jahren auch müssen wo man seine Elektrofahrzeuge aufladen kann. mittlerweile hat man fast an jedem Menge eine öffentliche oder eine öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur? Bei der privaten Ladeinfrastruktur hängt es noch etwas sind auch die Herausforderungen relativ groß, Aber das wird sich auch beim Wasserstoff müssen, müssen einstellen. Wir stehen hier noch am Anfang der Entwicklung. Die Energieversorger gehen jetzt in das Gebiet und sich dort dann auch entwickeln. Und das wird auch eine Auswirkung haben auf die, auf die Ladeinfrastruktur. Aber eins nach dem anderen, ich glaube, Rom ist auch nicht an einem Tag. Gebaut worden.
1: Wasserstoff, also auch Energie der Zukunft. Wenn man jetzt ein Haufen Jahrzehnte zurückgeht, die Angst, von einer, früher hat man noch gesagt, Angst geht um vor einer Wasserstoffbombe, diese Angst, die muss man nicht mehr haben.
9: Also es ist natürlich eine Technologie, die anspruchsvoll ist. Es ist jetzt äh, ein, von Stadler ein erster Zug entwickelt worden, der mit Wasserstoff fährt. Der soll im, im Agglomerationsgebiet von Los Angeles zum Einsatz kommen. Das ist so ein Testbetrieb, wo man natürlich all die Herausforderungen, die sich stellen, jetzt muss lösen muss. Aber ich glaube, das, das kann man auch lösen. Technisch ist man sehr viel weiter. Und die Technologie wird wahrscheinlich eben gerade im Bereich Transport von schweren Lasten die die, die die grösste Wirkung hat mit dem wenigsten grossen Nachteil. und Darum glaube ich, wird man das
1: gut in den Griff kriegen, auch technisch. Seid der Bündner Fachspezialist für Energie zum Stoff von der Zukunft, der Andi Kolliger. Morgen geht es in der Wochenserie um das blaue Gold aus Grabünden, der Wasserkraft, besonders vor dem Hintergrund, dass in den nächsten Jahrzehnten Konzessionen der Wasserkraftwerk auslaufend unter Kanton und auch die Gemeinde die Wasserkraftwerk selber Wind übernehmen. Sport. Es hat kein Verbot Ge auch heute Marco Odermatt auch im letzten Super-G der Saison beim Weltcup-Finale in Andorra steht der Niederländer z'oberst auf dem Podest Seraina Zinsli. Es ist
10: das achte Saisonrennen im Super-G und der sechste Sieg für Marco Odermatt. Am nächsten ist im nördöstlischen der, der Marco Schwarz gekommen, der hat 2900 Hundertstel auf die beste Zeit verloren. Komplettiert hat das Podest der Norweger Alexander Kilde. Die weiteren Schweizer die haben alle den Top-Rang verpasst. Zweitbester Fahrer von Swiss Ski war der Giuseppe Murisier als Zehnter. Gewesen. Schon vor dem heutigen Sieg war klar, dass Marco Odermatt die Gross und auch die kleine Kristallkugel gewinnt. Seine Super-G-Saison war sei perfekt, zeigt Marco Odermatt gegenüber SRF, kurz nachdem er die Kristallkugel entgegengenommen hat.
0: Andere Worte gibt es glaube ich fast nicht, äh, ja, wenn man weiß, wie schwierig diese Disziplin ist. Sechs von acht Rennen können gewinnen können, ist äh, unglaublich. Und ja, jetzt gerade noch eines das letzte Rennen gewinnen und die Rennemotionen noch eines haben und nachher die dürfen ist äh, unglaublich schön.
10: Wenn er im Riesenslalom auch noch aufs Podest fährt, dann knackt der Marco Odermatt sogar noch den Punkterekord von Hermann Meier von 2'000 Punkten. Und auch bei den Frauen geht die kleine Kristallkugel im Super-G in die Schweiz. Das dank dem heutigen Sieg von Lara Gut-Berami im letzten Super-G vor Saison. Und zum Schluss noch Fußball: Für die Schweizer Nazi stehen nächste Woche die ersten Spiel seit der WM Ende Jahr auf dem Programm. Für den Auftakt in die Qualifikation zur EM 2024 in Deutschland setzt der Trainer der Murat Yakin sein Vertrauen in bewährte Kräfte. Es gibt aber auch Änderungen. So ist der Haris Seferovic im 24-köpfigen Kader nicht mehr mit dabei. Auch der Steven Zuber, der bei der WM verletzungsbedingt abwesend war, fällt weiterhin im Aufgebot. Dafür ist das Basler Offensivduo Andi Zekiri und Zeki Anduni nominiert und zu seinem aufgebot kommt auch der GT-Mittelfeldspieler
1: Dominik Schmidt. Sport 14 Minuten vor 6 Uhr und da damit ist es das, das Infomagazin info auf RSO vom Donnerstag am 16. März. Das kann nachgesehen werden im Internet auf südostschweiz.ch/radio oder auch als Podcast. Das nächste Magazin, das gibt's wieder morgen am Freitag wie gewohnt ab dem Viertel Natürlich nur da auf RSO. am Mikrofonzeit für heute auf wiederhören der Martin De Einen guten Abend, e Talken.